0: El Callejón del Escribano Vamos al cine. ¿Cuánto vamos? ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué porcentaje de las butacas son españolas? Hoy vamos a tener respuestas a estas cuestiones. Aquí en el Callejón, con José Manuel Escribano, a quien ya saludamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, vamos al cine, sí, sí, vamos al cine sí. pero pero no mucho creo yo no no, no lo vamos.
0: suficiente ¿no?
1: no lo suficiente no 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 hay más que repasar las cifras de las taquillas la taquilla pues la de este mismo fin de semana y también un poco la del año pasado, que ya tenemos las cifras más o menos oficiales para darnos cuenta de que no es que vayamos mucho, mucho, mucho y que tampoco es... Eh, bueno, iba a decir que el cine no es caro, ya sabemos, pero que bueno que, que la entrada media está a 6 euros, es decir, que tampoco es como espectáculo de los más caros. La razón desde luego debe ser otra.
0: Hoy vamos a saber algo, porque se han conocido los datos, los vamos a contar sobre la afluencia al cine, los datos de la taquilla. (risa) Datos eh, actuales, datos del año pasado, datos eh, que nos va a comentar José Manuel aquí. José Manuel...
1: Pues sí, si quieres empezamos por este último fin de semana que tiene, eh, tiene cifras interesantes. Mira, la película más taquillera ha sido Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, que esta vez ha llevado a las salas a 185.000 espectadores con una recaudación de 1.236.130 euros. No está mal, no está mal para un estreno de cine español en su primer fin de semana. Lo que hace falta es que aguante. Detrás de Dolor y Gloria se ha clasificado a Capitana Marvel, 1.166.000 euros, pero es que lleva ya cerca de los 10 millones de euros de recaudación acumulada. En tercer lugar, Nosotros, la película de terror de Jordan Peele, mil euros. En cuarto lugar, Mula, la película de Clint Eastwood, que todavía aguanta muy bien, aunque solo ha hecho ya en el fin de semana 629.000. Lleva millones casi mil euros de recaudación acumulada. En quinto lugar, Escape Room. ...537.000 y 1.851.000 euros de recaudación acumulada... ...que es una cifra bastante importante para una película... ...que tampoco es una de las mayores precisamente. no Detrás están Cómo entrenar a tu dragón 3... ...470.000 euros... ...Green Book todavía aguanta con 309.000 euros... ...de recaudación en el fin de semana pasado... ...después en octavo lugar Taxi a Gibraltar... ...la película española que inauguró Málaga... ...280.000 euros... En noveno lugar, El niño que pudo ser rey, 175.000. Y en décima posición, Corgi, las mascotas de la reina, que ha recaudado 163.000 euros. Claro, son cifras más importantes las del año. Fíjate, la película más taquillera de 2018 en España fue Jurassic World, El Reino Caído, de Juan Antonio Bayona, 24,1 millones de euros de recaudación. No está mal, pero ojo, que no es una película española, aunque la haya dirigido Bayona. En segundo lugar, Los Increíbles 2, 21 millones de euros. En tercer lugar, Bohemian Rhapsody, 20,6 millones de euros. En cuarto lugar, Infinity War, Vengadores, la última aparición por el momento de Los Vengadores con 20,4 millones de euros, pero atención, esta ha sido la película más recaudadora en todo el mundo. 2.050 millones de dólares de recaudación mundial, algo, una cifra verdaderamente importante. Aunque estas películas sean caras de presupuesto, rebastar los 2.000 eh, millones de dólares, prácticamente 2.000 millones de euros, la verdad es que es importante. En quinto lugar del año y primera de las películas españolas, Campeones. ...ya lo hemos dicho muchas veces... ...19.092.000 euros... ...con 3.288.000 espectadores... ...algo que está francamente bien... ...ya sabemos que esta película ha sido... ...la máxima recaudadora del cine español... ...en segundo lugar ya hablando del cine español... ...Super López... ...10.616.000 euros... ...en tercer lugar Perfectos Desconocidos... ...8.007.000 euros... ...en cuarto lugar El mejor verano de mi vida... 7 millones, casi 8, 7 millones 900 y pico mil euros en quinto lugar La Tribu la película de Colomo, 6 millones 147 mil euros y ojo, un millón de espectadores a partir de aquí, todas las películas españolas han llevado a menos de un millón de espectadores a las salas, en sexto lugar El Cuaderno de Sara, 5 millones 120 mil euros prácticamente en séptimo lugar Yucatán 5 millones 141 mil en octavo lugar Sin Rodeos casi cuatro millones y medio, cuatro millones cuatrocientos noventa y mil. En noveno lugar, Los Futbolísimos, tres millones cuatrocientos treinta y mil. Y en décimo lugar, para no hacer la, la lista muy exhaustiva, todos lo saben, tres millones ciento treinta y mil euros. Y fíjate, esta ha sido la última película que ha hecho más de medio millón de espectadores. A partir de aquí, todas las películas han llevado a menos de medio millón. Y fíjate qué dato, entre las cinco primeras, Campeones, Super López, Perfectos Desconocidos, El mejor verano de mi vida y La tribu han rebasado la mitad de la recaudación del cine español en todo el año. Quiere decir que en las ciento y pico películas que se han estrenado, las cinco primeras se han llevado la mitad, el resto a repartir entre todas las demás las últimas en las últimas hay películas con recaudación de cientos de euros exclusivamente Oye, digo
0: que existe un poco eh, la sensación, eh, yo no sé si es eh, real si los datos lo confirman o no pero la sensación de que cuando se estrenan una película eh, sea de alto presupuesto, sea de bajo sea lo que sea, eh, pero lo importante y la gran eh, taquilla la hace la primera, la segunda, la tercera exacto, semana, exacto. De, Tiene que ser muy rápido y la promoción se tiene que concentrar al principio. Ya no existe como antes películas de grande recorrido, de mucho tiempo que están en un cartel. Eso es una excepción.
1: Efectivamente. Mira, este fin de semana se han estrenado 13 películas. Eh, Se van a estrenar, eh, pues como casi todos los años... Rebasando posiblemente las 500 Como muchas de esas películas Son películas americanas, importantes Que tienen un recorrido un poquito más largo Lo que les queda a las demás Es como tú muy bien dices Dos semanas, tres de exhibición Si la cosa funciona muy bien un poquitín más Pero raro es la película que consigue llegar a los dos meses y, de hecho, cuando repasamos el Super 10, fíjate siempre qué poquito Super 10 tenemos, ¿verdad? películas que están más de 10 semanas en la, en, en, en los, en la cartelera, en las salas de cine. ¿no? Sin embargo, quizá hay algún dato un poquito más optimista y es que hemos ido un poquito más que el año pasado, hemos ido 104 millones de españolitos al cine en el año 2018 y la cuota de mercado, que estaba en el 17, pelado aproximadamente, ha subido al 17 y medio Quiere decir que de cada 100 entradas, 17 y media vamos a decir, se han dedicado al cine español. Todavía sigue siendo mmm, realmente poco, Bruno.
0: Y siempre la búsqueda de ese 20%. Nos acercamos al medio pero no es suficiente, ¿no?
1: No es suficiente. El 20 sería un poquito ese mínimo que nos dejaría empezar a pensar que la cosa medio marcha. Pero sobre todo si nos damos cuenta que es que de verdad, de verdad, de verdad, la recaudación la han hecho las cinco, seis, ocho primeras películas eh, de la taquilla, pues quiere decir que el panorama general es bastante eh, deplorable. Y yo insisto quizá en ese dato que decía al principio. El precio medio de la entrada son seis euros en Madrid, en las capitales grandes... Claro que hay entradas más caras, pero también hay eh, ofertas, días más baratos. Yo creo, sinceramente, que se puede ir al cine sin que suponga un descosido grandísimo en el presupuesto familiar y no, digamos, en el personal.
0: Parece que la película Dumbo, que vamos a hablar ahora, eh, tiene algunos elementos eh, que le hacen eh, candidata a ser eh, taquillera, ¿no?
1: Pues seguramente, yo creo que Hay bastante gente a verla No sé exactamente cuál va a ser su recorrido Algo diremos a continuación Pero hombre, va a tener un arranque importante Sin ninguna duda Disney, Barton, Dumbo Son eh, nombres importantes Para que llevan a la gente a la cartelera
0: Bueno, pues eh, va a ser eh, la película Que hagamos el comentario esta noche Papá, levanta, vamos Los elefantes nos necesitan
1: Mirad Un bebé, un bebé tenemos un bebé. ¿Qué es eso? Solo una madre podría querer a alguien con estas pintas. Señor, muchas pensamos que usted es atractivo. Hablaba del elefante. ¿Quién es hasta mañana por la noche para resolver eso? ¿Yo? Que esas orejas desaparezcan. ¿No me mires a mí?
0: Hola, Hay varios mundos, el mundo de todos y el mundo de los que son padres de pequeñitos, ¿no? <ríe> pues y que sí. parece que van a ser los que van a ir,
1: muchos de los que van a ir a esta película. Sin ninguna duda. La película Dumbo de Tim Burton la han producido Justin Springer, Ellen Kruger y Derek Free. El guión es de Helen Aberson, Ellen Kruger y Harold Pearl, y los protagonistas Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. Bueno, eh, Tim Burton lleva veinte películas en su haber, casi todas fantásticas Muchas son muy buenas y alguna más floja, claro, nadie es perfecto ¿no? Ahora firma este nuevo Dumbo de Disney, que es una revisión de la de 1941 de la misma factoría Bueno, mientras la poderosísima productora anuncia otro El Rey León y otro Aladino Y no creo que la cosa acabe ahí, yo me pregunto por qué también podría preguntarme ¿para qué? Pero en este caso la contestación es más obvia. Pues para ganar dinero, muchos dólares, millones si puede ser. no. Eh, para eso son las películas y para eso existe Disney. Y bueno, en cuanto al por qué, tampoco hay que romperse la cabeza investigando. Pues es porque no se les ocurre nada más original. Y es una pena, sobre todo si se tiene en cuenta que esas primeras versiones yo creo que suelen ser mucho mejores que las actuales. Desde luego, me parece que es lo que sucede en este caso. El Dumbo de 1941, que además fue realizado por un grupo de artistas que nunca salió del anonimato, era una delicia, una delicia de simpatía, ingenuidad y su dosis de, de poesía. Bueno, este de ahora se debe sobre todo a la personalidad de Barton, alguna de las mejores cosas de la película, unida a la moralina marca de la casa. El relato empieza igual, cuando mamá elefanta, como acabamos de oír, tiene una cría que resulta ser poseedor de unas orejas descomunales. Y mi primer reparo, la verdad, es para el diseño del elefantito, que me parece, para decirlo con amabilidad, más bien tirando a horroroso. Pero en fin, esto va en gustos, claro. La historia progresa un rato en, en paralelo al original, pero enseguida toma otros derroteros y otros protagonistas. Hay un circo, claro y el dueño es Max Medici, que es una caricatura que hace Danny DeVito, y está acompañado por Hall Farrier, la verdad, un Colin Farrier que parece enfadado todo el rato. Yo creo que si no quería hacer la película, pues lo podía haber dicho y la había hecho Antonio de la Torre, que siempre está dispuesto. Bueno, con Hall Farrier están sus dos nenes, que son los que mejor entienden a Dumbo, son críos los tres, y al lado una troupe de artistas más o menos talentoso. ¿no? Y luego el circo se vende en pleno al poderoso, y ya veremos qué malvado por la peluca que lleva, V.A. Van de Ver, que lo integra en su gigantesco parque de atracciones. Ahí pasan muchas cosas más, incluyendo los vuelos acrobáticos de Dumbo, los números de la guapa trapecista, los manejos y las tradiciones de Van de Ver. Eh, Michael Keaton sí que disfruta con su personaje, se ve que está ya para lo que le echen. ¿no? Más tremendos peligros y gracietas varias y algo tan moderno como las reunificaciones familiares y la reivindicación circense final con su toque animalista y todo. Bueno, por si no ha quedado claro, todo me resulta exageradamente banal, exageradamente pueril y exageradamente exagerado. Sin olvidar la banda sonora de Daniel Mann, imprescindible para Tim Burton, cuya música resuena a todo trapo durante las dos horas del metraje. Una película que tiene... Eso sí, una factura magnífica, faltaría más, con estupendos efectos que no dejan ver un descosido. El roto está más bien en el guión, quizá un poco en el casting y quizá también algo en la soberbia de Barton y sus cómplices. Por lo demás, como insinuaba al principio, pues este Dumbo volará un par o tres de semanas, gustará a mucha gente, hará su taquilla y Disney preparará una segunda parte con la familia Provostidia en su resort de la sabana. Así es el cine de ahora mismo, un arte casi extinto en el que cabe hasta que Steven Spielberg haga otra vez Weside Story. Yo no sé si se lo voy a perdonar, ¿eh?
0: me, A mí me da la sensación de lo que te está oyendo que eh, Dumbo no pasará a la historia, ¿no?
1: Yo creo que pasó a la historia eh, la Esta, primera, eh, la, esta. La esta versión, versión, Dumbo. Claro, claro. Y este Dumbo, a mí me parece que no. Ni Barton está en su mejor momento, ni la película realmente remonta el vuelo tanto como el elefante quiere y las películas las películas
0: que están en su mejor momento son estas las que están en nuestro Super 10 el Super 10 de José Manuel Esquivano que nos lo cuenta aquí todas las semanas las 10 películas más importantes en calidad y en taquilla en el puesto número 10 José Manuel
1: pues tenemos a Escape Room esta película que como decía está haciendo una buena taquilla la película de Adam Robitel y con él mismo de protagonista y Taylor Liban, dos semanas en la lista, pero ya bajando. ¿En el 9? Tenemos un estreno, Cafarnaum, la película de Nadine Libaki. A mí me parece una película importante, dolorosa quizá, pero muy interesante. Ha estado siempre en la parte de abajo de la lista, estaba en el 11, ha saltado ya al puesto 9 en su primera semana. ¿En el 8? Bueno, nosotros, otro estreno, la película de Jordan Peele, la película de terror de las buenas, de las divertidas además, con Lupita Nyong'o, Winston Duke, primera semana en la lista en el 7 Capitana Marvel bajando porque yo creo que ahora ya van a bajar todas con Ana Boden con Ryan Flett de directores y con Brie Larson y Jude Law de protagonistas tres semanas en el super 10 6 Roma de Alfonso Cuarón estaba a la quinta ha caído a la sexta posición Yalitza Paricio, su protagonista 16 semanas en la lista la primera que pasa de las 10 semanas 5 la favorita también pierde un puesto, la película de Yorgos Lantimos con Olivia Colman en Maestón. Rachel, Base Es super 10 desde esta semana, 10 semanas en la lista. ¿En el 4? Pues aquí está Mula de Clint Eastwood, de las películas taquilleras, de estas películas que nos gusta a todo el mundo ver. Con Clint Eastwood, con Bradley Cooper de protagonistas, tres semanas en el Super 10. Tres. La película más veterana, Cold War de Paul Pavlikovsky, 25 semanas en el Super 10, una película realmente estupenda. En el 2. Pues se nos va de la lista porque se nos va de la taquilla, un asunto de familia. Última semana en exhibición y ha caído del puesto 1 al 2, la película del maestro Hirokazu Koreeda, 14 semanas en el Super 10.
0: Y todo esto quiere decir que hay nuevo número. Uno. número pues uno
1: pues es para pues para ningún dolor y mucha gloria es decir dolor y gloria para Pedro Almodóvar que directamente entra en el puesto número uno esto que pasa muy pocas veces en el super diez y quiero recordar que es la primera vez que pasa con una película de Almodóvar. En esta vez es que ha coincidido gran parte de la crítica, gran parte del público y también la redacción del Super 10. Estamos de acuerdo en que esta es una película estupenda. Una de las mejores de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, con Penélope Cruz. Primera semana en la lista, directa al 1, película de la semana. Todas las felicitaciones para Almodóvar.
0: Y desde luego, que importante y fantástica la noticia en el puesto número uno, la película de Almodóvar. Si sí, Luzaco coreda ha perdido el puesto número uno y ha pasado al dos, tenía que ser. Y es fantástico que le suple en ese puesto número uno una película
1: de Almodóvar. Nadie mejor que él, ¿eh? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y además, ya te digo que se lo debíamos, ¿no? Porque es la primera vez que Almodóvar se coloca así de golpe saliendo de la nada en la primera posición del Super 10.
0: En el puesto número uno, la nueva película de Almodóvar en una semana en la que hemos sabido que el 17,5% de la cequilla es en la cuota de cine español. Seguramente esta película de Almodóvar hará que este año vamos a intentarlo, siga subiendo la cuota de cine español y alcance y llegue alguna vez a ese 20% que todos esperamos y deseamos, José Manuel.
1: Ojalá, ojalá si sea Bruno, que eso querría decir que empezamos a estar en el buen camino de apoyo y de ayuda y de reconocimiento de nuestro cine. El Callejón con José Manuel esquibano Muchas gracias José Manuel A ti Bruno, un abrazo